به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار سیزدهم هیولا انعکاس صدای بم بلندی از چند خیابون طرفتر شریده میشد ستون دود ناشی از انفجار به هوا رفت گرد و خاک همه جای خیابون پر کرد در ژانویه 2019 چهره سقیل های زردرنگ بلند برندلی سنتر رو خراب کردند سالن ورودی شیشه جلوی سالن به کلی تخریب شد و راهروی باریکی از آوار به وجود آورد در طی چند ماه آینده عملیات تخریب ذره ذره جلو رفت تا خونه میلواکی باکس برای سی سال گذشته به زمینی خالی از بنا تبدیل بشه ایرون سالاتا یکی از شهروندهای میلواکی و طرفدار تیم از دهه هشتاد برای تماشای اولین روز تخریب اومده بود علامت تخریب در جریان است نزدیک نشوید اجازه نمیداد او به سالون نزدیک بشه سالاتا عاشق باکس بود وقتی پدرش او رو برای اولین بار به تماشای اولین بازی باکس به سالون آورد 6 سال بیشتر نبود در دورانی که باکس تیم قدری بود و توی سالن مکه بازی میکرد بازیکنان مورد علاقش هم سیدنی مانکریف و مارکی جکسون بودند در دوران نکبتبار دهه 90 سالاتا در سالن سرد و غمناک برادلی سنتر دوازده یونیفرم باکسش رو با افتخار مرتب میپوشید او هرگز به باکس پشت نکرد و همیشه احساس میکرد چیزی برای اثبات کردن دارن وقتی سالاتا تخریب برادلی سنتر رو تماشا میکرد او احساسی کرد که براش تازه بود احساسی ناشنا امید و این احساس باعث شد با شادی شروع کنه به کف زدن او در کنار ده دوازده نفری که برای تماشای تخریب سالن اومده بودن ایستاده بود. اونام شادی میکردن. اما بودن کسایی که غمگین بودن. درسته که برادلی سنتر فضای غمانگیزی داشت و تیم باکس تون افتضا بود. اما هرچی که بود خونه اونا بود. فضای مقدسی برای اونا بود. برای اهالی میلواکی جای مهمی بود. مثل این بود که سالها عاشق کسی باشی و او هرگز نتونه تو رو دوست داشته باشه. سالات امیدوار بود این تخریب آغازی برای شروع مجدد باشه او گفت این تخریب سمبولی بود که به امید خدا باکس ناامید نخواهد شد 
شروع دورانی که دیگه دلمون فقط به رسیدن به پلی‌آف خوش نباشه دورانی که فقط رقابت کردن کافی نباشه دیگه سخف چکه نکنه دیگه بازیکنه آزاد دوزاری جذب نکنیم دوران میانمایگی تموم بشه تا اون لحظه که وسط فصل 2018-2019 بود باکس مربی جدیدی داشت مایک بودنهوزر و یه سالون آخرین مدل 524 میلیون دلاری بهترین رکورد فصل عادی در لیگ و البته یانیس همون بازیکنی بود که چند نست منتظرش بودن. طرفتارای تیم با افتخار در مرکز شهر یونیفورمای باکس روی پوشیدن و فقط دلیلش یانیس بود. یانیس با روزای اول حضورش در لیگ فاصله زیادی داشت. روزایی که کارمنده تیم باید از تماشاگرها خواهش میکردن که لباسهایی با رنگ تیم بپوشن. اگر یانیس به میلواکی نایمده بود، بعید بود که این تیم هرگز تو اون شهر باقی بمونه. چند ما قبل از شروع فصل 2018-2019 مربی بودنهوزر با انتظارات بالایی به تیم پیوست چون فرصت تمدید قرارداد یعنی هم به سرعت نزدیک می شد فشار زیادی برای کسب پیروزی روی تیم بود طبق قرارداد فعلیش یانیس در سال 2021 بازیکن آزاد می شد و اجازه داشت تیم رو ترک کنه طبق قانون تیم ملواکی اجازه داشت قراردادی موسوم به ابر ماکسیموم یا سوپر مکس به یانیس بده این قرارداد بر اون تنظیم میشه که تیما بتونن با ارائه پول بیشتری از رقبا ستاره هاشون رو نگه دارن. بودن حاضر چند نکته مشترک با عبر ستاره تیمش داشت. او سخت گوش، کمالگرا و انتظاراتش از خودش خیلی بالا بود. او مرد خونه آدم بود. جان پسرش روی پازل قولاسا کار میکرد که کل آشپزخونه رو گرفته بود. بعضی وقتا چند هفته همونجا بود که کامل بشه. بودن هوزر همچنین بسیار رقابت طلب وقتی پدر 52 ساله و پسرش تو حیات خونه تک به تک بازی میکردن بودن هوزر ذرهی به پسرش آوانس نمیداد براش مهم نبود که حریفش یه پسر دبیرستانیه شب بازی با شیکاگو بولز بودن هوزر با کت شلوار رو موکت رخکن باکس برای توپ شیرجه رفت تا به بازیکنه نشون بده که انتظارش از اونا اینه که با نهایت شدت و انرژی رقابت کنن. او در شهر پنج هزار نفری هالبروک در ایالت آریزونا به دنیا آمد. شهری که نزدیک به منطقه خود مختار بومیان نواهو بود. بودن هوزر از بچگی زحمت کش بود. وقتی بچه هفتم یه خانواده هفت بچه باشی هم رای نداری. او نه قد بلندترین بود، نه قویترین و نه سریترین بچه خانواده. کارش رو تو بسکتبال با زحمت کشی فراوان و خوره اطلاعات شدن جلو برد. ساعتها سرش توی نقشه بسکتبال بود. بو رایان یکی از مربی های قدیمی ایالت ویسکانسین که دوست بودن حوزر بود گفت او از این تیپ آدم که هیچ کسی هیچی بهش نداد. خودش خودشو کشید بالا. مثل یانس بودن حوزر هم اهل عدا اصول و تجملات در بسکتبال نبود. اگه یه توپ و یه حلقه داشت شاد بود. عشقش زمین اسفالت بود. بیشتر مواقع با بچه های بومیان آمریکا از شهرهای دلکن، ویندو راک، توبا سیتی و گانا بازی میکردن. 
بودن حاضر ناپلئونی تونست بورسیه ورزشی برای حضور در دانشگاه رو بگیره اونم در یک دانشگاه دست سوم به نام پومونا کالج در جنوب کالیفرنیا بودن حاضر پدر حریف رو در می آورد حتی تو تمرین بیل کاور هم تیمی سابقش در کالج پومونا گفت بودن حاضر سگ جونترین بازیکنی بود که عمرم دیدم کاور به یاد میاره که بودن حاضر به محض فارغ التحصیلی با رویای مربیگری در ام دست به کار شد با ماشین قرازش به هر اردویی که ممکن بود سر میزد تا بلکه به رویاشی قدم نزدیکتر بشه در یکی از سفرهای طولانی که بودن حوزر داشت از ایالت اورگن به شمال کالیفرنیا میروند و نزدیک نیمه شب بود او از کاور پرسید که میشه شب و تو خونه او بخوابه مادر کاور در شهر پاول آلتو در شمال کالیفرنیا زندگی میکرد بعد از اون اقامت بودن حوزر یه نامه دستخطی برای مادر کاور فرستاد و در اون به خاطر پذیرای یک شبه در منزل تشکر کرد همچنین به مادرش تبریک گفت که پسر خوبی تربیت کرده کاور گفت مادرم خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و هنوز هم که هنوزه در مورد اون نامه صحبت میکنه باز هم مثل یانس بودن حوزر در فهرست مربیان رد بالای ام بی ای جا نداشت اونم مربی که از یه دانشگاه کوچیک اومده بود حتی برای بازیکنایی که در دانشگاه رد بالای آمریکا تجربه بازی داشتن ممکن بود سالها طول بکشه تا شغل مربیگری بگیرن کاور گفت هیچ کسی باور نمیکرد یه روز مایک مربی سال در ام بشه. کابر معتقد بود فرهنگ سخت کوشی بود که بودن حوزر تونست به همراه توانایی ارتباط کلامی و حس قوی رقابت طلبی او شخصیتش رو برای مربیگری مناسب کنه. وقتی بودن حوزر اولین شغلش در ام که دستیار هماهنگ کننده ویدیویی در سان آنتونیو اسپرزیر نظر گریگ پاپوویچ بود رو گرفت، دقیقاً همون تواناییایی که داشت رو به کار گرفت. او در مدت 15 سالی که در اسپرز کار کرد از دستیار ویدیویی به کمک مربی تیم ارتقا پیدا کرد او بسکتبال با جان و دل مطالعه میکرد ساعتها در آرشیو به تنهایی ویدیوهایی گذشته رو مرور میکرد در حالی که ساندویچ میخورد ذره ذره فیلمها رو برای بررسی مربی با بازیکنها جدا و سرهم میکرد آرزوش این بود که روزی او هم سرمربی NBA بشه بالاخره در سال 2013 اتلانتا هاکس او رو به عنوان سرمربی استخدام کرد و تا سال 2018 در این تیم بود. بوریس دیا که در اسپرز بازیکن بودن حاضر بود گفت او سالهای سال در اسپرز کمک مربی بود. اگه او خودش بازیکن ام بی ای بود خیلی زودتر میتونه سرمربی ام بی ای بشه اما بودن حاضر در اسپرز موند و چیز یاد گرفت. خصوصا از مربی شبیه پاپوویچ بودن حوزر از پاپوویچ توجه به جزئیات رو آموخت. اگر اندازه فونت گزارشی که تهیه کرده بود یه شماره بزرگتر یا کوچیکتر بود بودن حوزر متوجه می شد و به هم می ریخت. دستیارها وقتی میخواستن رو تخته سفید چیزی بنویسن دقت میکردن روی خط صاف بنویسن چون بودن حوزر دوست نداشت نوشته ها روی تخته کج باشه. کوچکترین جزئیات باید کامل و دقیق بود. حتی تو منزل مدام در حال بررسی فیلم های بازی ها بود و صدها پوشه ای که داشت که از لای اونا کاغذ بیرون میزد. ریکی منچ یکی از مربیان باکس گفت بود حوزر بسیار در منظمیه جوری به مدارک توجه میکنه که انگار آخرین بازی فیناله اولین بار که بودن حوزر با یانیس حرف زد متوجه شد او هم علاقه و توجه زیادی به جزیات داره 
پیش از ابتدای فصل بود که یانیس و میدلتون برای صرف صبونه به رستوران اسپانیایی دعوت کرد در حالی که تخم مرغ و کالباس آیبریایی میخوردن بودن حاضر سیستم خودش رو برای دو تا ستاره تیمش توضیح داد سیستمی که از تمام نقاط قوت تیم سود میبرد توانایی یانیس رو به نمایش میگذاش فضای بیشتری باز میکرد سریعتر از قبل بود و تاکید فراوانی بر سمتیازی و دفاع شدید داره همینطور که داشت به مربی گوش میداد یانیس دفترچه یادداشت رو بیرون آورد و شروع کرد نوت برداشتن هی سوال پرسید و جوابا رو مینوشت چیزی شبیه این که تمرین رو چطوری مدیریت میکنی چه کسی حمله رو شروع میکنه فلسفه دفاعی تیم چیه او سومین سرمربی یانیس در ان بود یانیس به هماهنگ کردن خودش با شرایط عادت کرده بود اما این بار باکس مورای حمایتی بیشتری مثل بروکلوپز رو به تیم افسوده بود عجیب ترین چیز برای یانیس این بود که این سرمربی جدید ازش میخواست که سمتیازی بزنه بله بودن حاضر از یانیس که حتی اهل شوت منطقه هم نبود درخواست میکرد سمتیازی بزنه بودن حاضر به یانیس گفت برم مهم نیست گل بشه یا نشه یا بخوره به تخته یا صاف بره تو اوت فقط ازت میخوام شوت بزنی این اولین بار در زندگی یانیس بود که کسی او رو به این کار تشویق میکرد این اولین بار بود که کسی از او چیزی بغیر از اینکه توپ رو بگیر و صاف رو به سمت حلقه میخواست درخواست جدید هیجان انگیز ولی عجیب بود مربی جدید ازش خواست که از توانایی خدادادیش برای انفجار به سمت حلقه استفاده نکنه روی کله مدافع دانک نکنه اونم فقط به خاطر اینکه تواناییشو داشت مربی از او خواست فقط همین یک کار رو که همه به اون میگن نکن و انجام بده بودن حوزه شوخی نداشت اگه یانیس در شوت زدن تردید میکرد از بیرون زمین سرش داد میزد او از یانیس میخواست تواناییهاشو گسترش بده و یانیس هم خودش همین رو میخواست روز اول اردوی پیش فصل بودن حاضر با نواره آبی رنگ مربعهایی رو دور تا دور قوس سمتیازی ترسیم کرد تا بازیکنا برای فضاسازی بیشتر تون قرار بگیرن همچنین بازیکنه برشک کننده بیاموزن که برای پاس زدن به بیرون توپ رو به کدوم منطقه بفرستن یعنی سنوز به شوت زدن خودش اعتماد نداشت و حریف هم اینو میدونست وقتی یانیس رو دفاع میکردن و یانیس پشت سمتیازی بود چون میدونستن که آجور پرت میکنه بهش فضا میدادن که شوت بزنه البته یکی دیگه از دلایل این فاصله دادن ترس دفاع از انفجار یانیس به سمت حلقه و جاموندن دفاع بود اینکه هر روز و هر لحظه بودن حاضر به یانیس گفت شوت بزن براش عجیب غریب بود در دو فصل گذشته جیسون کید اجازه شوت زدن به او نمیداد هنوز خاطره این که به دلیل اقدام به سنتیازی کید او رو تعویض کرد پشت ذهن یانیس بود اما بودن حاضر از یانیس نمیخواست لحظه ای فکر کنه لحظه ای درنگ کنه او میخواست همین که یانیس توپ رو گرفت توپ رو به پرواز در بیاره هدف این بود که اعتماد به نفس یانیس افزایش پیدا کنه و برای شوت زدن درنگ نکنه اما فرم شوت زدن یانیس کند بود لغ میزد به نظر میامد موقع شوت زدن به جای انجام عمل شوت 
مداوم فکر میکنه که حرکت بعدی چیه مشکل شوت زدن یانیس اطرافیاشو گیج کرده بود آیا مشکل فنیه آیا مشکل ذهنیه یا ترکیبی از هر دوتاست بعضی ها فکر میکردن به دلیل نوع بدنش نمیتونه هرگز به یک شوت زن مطمئن تبدیل بشه یانیس دستای بسیار بزرگی داره و بازوهاش بی نهایت درازه بازی کنهایی با این نوع تناسب اندام به لحاظ تاریخی در لیگ به شوت زنان سری یا مطمئنی تبدیل نشدن اینکه بتونن سری توپ بگیرن اونو تو حالت شوت قرار بدن چرخش پشت به توپ بدن اما در این میان کوالینارد رو میبینیم که دستای بی بزرگی داره و او به یکی از مطمئن ترین شوت زنان لیگ تبدیل شد پس برای یانی سبر راهی وجود داشته باشه این تضاد هنوزم گیج کننده است که چرا یانیس هرگز شودزن بدی نبود خصوصا تو فصل اول در فصل قبل حتی 118 اقدام سمتیازی داشت حتی در دورانی که در یونان بازی میکردم سمتیازی میزد البته سمتیازی زدن بخش مهمی از ابزارهای تهاجمی یانیس نبود اما هرگز به اندازه ای که اکنون روی اون تاکید میشد مورد بحث نبود هرچه سابقه حرفه یانیس بیشتر میشد نوع شوت زدن اون نافرمتر به نظر میرسید انگام شوت بالاتنش رو عقب میکشید کف دستش به توپ چسبیده بود نقطه رها کردن توپ در اوج بود اما به نظر میامد ناراحت و کنده یکی از کارمندهای باکس گفت خداییش نمیدونم چه بلای سر شوت یانیس اومده خیلی داغون میزنه اوایل عمر ورزشیش یانیس شوت فیدوی میان برد خوشگلی داشت مدت ها روی این شوت به صورت پشت بلغه تمرین کرد. اردیک هارپر همان کننده ویدیوی باکس در سالهای 2017 و 2018 گفت توانایی شوت میان برد یانیس مثال زدنیه. منظورم اینه که این فن اصلی حمله او بود. هارپر ساعت ده شب وارد سال تمرین می شد میدید یانیس در روی شوت میان برد کار میکنه. اما هرچی سابقه یانیس در باکس بیشتر شد مربی های مختلف تراش کردن او را از حلقه دورتر بکنن و یانیس رو در قالبی یک گارد ناب شکل بدن گاردی که توانایی شوت سمتیازی داره بودن هوزر یانیس رو با بن سالیبن کمک مربی تیمش که زیر نظر مربیان شوت بزرگی مثل چپ انگلند در اسپرس کاریات گرفته بود همراه کرد یانیس و سالیبن ساعتها روی حرکات ترکیبی دریبل و شوت کار میکردن اونا تلاش میکردن سرعت و ریتم شوتی که تو مسابقه رسمی انجام بشه رو شبیه سازی کنن یکی از نکات تاکید سالیونین بود که یانیس بعد از شوت با دست و بازو مسیر توپ رو دنبال کنه هدف این بود که مجموعه حرکات شوت او به یک حرکت سیال و هماهنگ تبدیل بشه اما برای یانیس رسیدن به سبد کار راحت تری بود و عموماً به جای اینکه شوت بزنه خودش رو به سبد میرسوند نمیشد او رو مقصر دونست بدنش الان پر از ازوله بود قدرتش رو داشت و حیبتش شبیه خدایان یونان یانیس هیچ شباهتی به جوان لاغر و لقلقوی که جلو آینه عربده زدن تمرین میکرد رو نداشت با این حال رفتارش جوری شده بود که انگار تلاش میکرد در تیم خودش شروع کننده باشه او آخرین کسی بود که اردوی تمرین رو ترک میکرد یانیس حتی از هماهنگ کننده های ویدیوی تیم میخواستی حلقه بریزن سرش تا یاد بگیره تو شلوغی گل بزنه خصوصا شایلر ریمر یکی از هماهنگ کننده های ویدیوی تیم که قدش دومتو شیش ساند بود و 120 کیلو وزن داشت رسما به مدافع تخصصی یانیس در تمرین تبدیل شده بود 
یعنی سطحریف های تمرینی میخواست که زیر حلقه بریزن سرش اهل استفاده از عروسک و مانع دفاعی نبود یانیس از اونا میخواست با تمام قدرت در منطقه سیسانیه او رو هل بدن طبیعیه با این همه باز هم یانیس روی دست اونا دانک میکرد وس بان یکی از دستیارای ویدیویی تیم که به یانیس در این تمرین کمک میکرد گفت یانیس مثل یه فوتبالیست مزور فوتبال آمریکاییه که با تمام قدرت از وسط خط دفاعی حریف رد میشه ما رو از سر راهش برمیداشت وقتی همه بچه های تیم تمرین رو ترک میکردن تازه تمرین تخصصی یانیس شروع میشد که باعث میشد یانیس دوباره خیس عرق بشه تیم فریزر بازیکن دیگه میلواکی در همین دوران در تلاش بود که در تیم جای ثابتی بگیره او وقتی یانیس رو دید حساب کار دستش اومد اینکه بازیکنی که در جهان شناخته شده است بعد از تمرین دوباره تمرین میکنه در اردو از هم بیشتر مایه میذاره براش عجیب بود فریزر گفت یانیس معنی روز تعطیل رو نمیدونه حتی روزی که قرار بود مرخصی باشه هنوزم داخل سالو بود و داشت عرق میریخت یانیس عاشق شطرنج بازی کردن با میسن یار بود میسن از سال 2016 تا 2020 جزء تیم درمانی ملواکی باکس بود و شغلش تحلیل اطلاعات آماری مربوط به سلامت تیم وقتی یانیس شطرنج بازیم که خیلی جدی میشد هر وقت یار یکی از مهره های یانیس رو میزد یانیس جوری نگاش میکرد که انگار از خودش متنفره یار گفت یانیس عصبانی میشد یه بار یار با زدن وزیر یانیس رو شکست داد یار گفت یانیس هر دفعه میگفت حالا تو دفعه بعد میگیرم یانیس دوست نداشت به باز در هیچی که شروع شد یانیس جوری بازی میکرد که انگار دفاعی در لیگ توان توقف او رو نداره در دسامبر 2018 در برابر کاولیرز 45 امتیاز بود یانیس از جیسون تری یاد گرفته بود که فقط با عملش رهبری نکنه بلکه از کلامش هم برای هدایت تیم استفاده کنه تری بهش یاد داد که رهبر تیم بودن یعنی اینکه توانایی داشته باشی که با هم تیمی در مورد مسائلی صحبت کنی که شاید بقیه پرهیز میکنن تری به یانیس گفت رهبر یه تیم باید چیزی که هم تیمی بهش نیاز داره رو بهش بگه نه فقط بهبه و چهچه صدای رهبر در تیم باید شنیده بشه و دیر یا زود هم تیمی هم به صداقت کلام رهبر پی میبرن یانیس به تری نگاه کرد و کمرویی پرسید مطمئنی من میتونم چیزی که هم تیمی نیاز داره رو بهش بگم تری سرش تکون داد. انگار یانیس به اجازه او احتیاج داشت. جوری که کسی باید بگه که آقا ایرادی نداره تو میتونی رهبر تیم باشی. تری در طول بازی زیر گوشی یانیس میگفت این دوازده دقیقه هر چی داری رو کن یا در نقشه بعدی تو باید به حریف قلبه کنی. یانیس با سطح متفاوتی از اعتماد به نفس بازی میکرد و میدونست وقتی با تمام سرعت به سمت حلقه میره در این لیگ هیچ کسی نمیتونه تک به تک او رو دفاع کنه این بود که تلاش کرد ارتباط کلامیشو بیشتر و بیشتر کنه بدون حضور به یانیس گفت 
بعد همون قدی که تو رو تو زمین میبینیم صدات هم بشنویم این کار برای یانیس راحت نبود اینو وقتی فهمید که جیسون کید تاکید داشت در زمین و بیرون از زمین از ارتباط کلامیشو تقویت کنه اما او در حال پیشرفت بود براگدان گفت این چیزی بود که یانیس هنوز روش کار میکنه وقتی یانیس میدید همتیمیاش به اندازه او تلاش نمیکنن یقشونو میگرفت البته به حرف اونام گوش میداد و اونا رو پشتیبانی میکرد یانیس هرگز نمیخواست از اون تیپ رهبرایی باشه که فقط دستور میدن و به دیگران گیر میدن یانیس کاری میکرد که به همتیمیاش نشون بده که به اونا باور داره و این از طریق توجه کردن و شنیدن حرفای اونا بود یکی از این نوع همتیمیا کریسچن بود بود وود در اردوی آمادگی پیش فست تراش میکرد جایگاه ثابتی تو تیم پیدا کنه در سال 2015 وود از طریق یارکشی NBA انتخاب نشد و از اون سال بود که بین تیمای NBA و جیلیگ با قراردادهای موقتی جابجا جا میشد و امیدوار بود بالاخره یه تیمی او رو به عنوان بازیکن ثابت بگیره وقتی تو اردو یانس وود رو دید او رو نمیشناخت ولی از سخت کار کردنش خوشش اومد یانس با وود مثل بازیکن ثابت تیم رفتار کرد انگار او یکی از مهمترین اجزای تیمه یانس بهش دستبندی داد که روش نوشته بود به اونها نشون بده که در مورد تو اشتباه میکردن بود که این روزها بازیکن تیم هیوستونه گفت یانس کاری با تو میکنه که میخوای تو سطح خودش باهاش رقابت کنی یانس با فریزر که به دنبال نقش ثابت در تیم بودن به همینطور رفتار میکرد یانس بعد از تمرین در سالون میموند تا با فریزر کار کنه یه بار فریزر از یانیس پرسید دوست داری توپ رو در کجا و چه نقطه دریافت کنه تا یانیس فرصت گلزنی بیشتری داشته باشه یانیس سالش رو نادیده گرفت و از او پرسید تو دوست داری کوپ رو کجا بگیری و چه نقشه ای برای تو فرصت بیشتری ایجاد میکنه فریزر گفت من نفر 16 تیم بودم یانیس هیچ اجباری نداشت برای من وقت بذاره ولی میذاشت یانیس تلاش میکرد شنونده بهتری هم باشه بتونه با شنیدن حرف هم تیمیاش با ذهنیت اونا آشنا بشه سترلینگ براون که این روزا عضو تیم راکتس گفت یانیس خیلی بیشتر از قبل گوش میداد براون یادش میاد که اول یانیس خیلی رو خودش متمرکز بود هی میگفت باید بهتر بشم اما در سالهای اخیر یانیس تصویر کلیتر از موفقیت رو تو ذهنش ساخته اینکه برای پیروزی تیم باکس به چه چیزایی نیاز داره چیزهایی که فراتر از خودش به تنهاییه اینکه شاید او لازم نباشه شوت آخره برای پیروزی اقدام کنه براون گفت یانیس میشست به حرفای همتیمیاش گوش میداد انتقاد سازنده دیگران توصیه‌های دیگران رو به جان و دل میشنید و برای من این اتفاق بزرگی بود باکس فصل با قدرت شروع کرد و در 46 بازی و 34 پیروزی و 12 شکست داشت که بهترین رکورد در کل لیگ بود یانیس کاپیتان آلستار و شروع کننده انتخاب شد برای او این جایگاه باور نکردنی بود که یکی از تیم های آلستار به نام یانیس باشه و تیم دیگه به نام لبران 
و قبل از شروع بازی به خبرنگار گفت اگه 6 سال پیش به من گفته بودی امروز تو چنین جایگاهی هم امکان نداشت حرفتو باور کنم او در مسابقه آلستار با 38 امتیاز بیشترین گل رو بر تیمش به سمر رسوند اما با نتیجه 164 به 178 به تیم لبران باخت یعنی 12 بار توپ رو دانک کرد این شامل دانکی بود که پال جورج توپ رو برای یانیس به تخت زد یانیس به هوا بلند شد لبران که زیر حلقه بود از مسیر یانیس کنار رفت و یانیس توپ رو تو هوا گرفت و رعداسا اون رو داخل سبد کوبید بعد از بازی لبران جیمز یانیس رو پیدا کرد و بهش گفت من از کارهایی که میکنی خیلی خوشم میاد و همان جو ایستاد خوشگیس شده بود گیج شده بود فکش رو زمین افتاده بود حتی تو اون مرحله چهرش جوری شده بود که انگار میگفت کی من یانیس پیش خودش فکر کرد که لبران جیمز لعنتی رو به من گفت لبران جیمزی که همیشه الگوی یانیس بود او سنگ معیار زندگی یانیس بود بازی یانیس به سطح جدیدی رفته بود خصوصا بعد از اینکه در مارچ 2019 در فیلادلفیا 52 امتیاز کسب کرد که بالاترین امتیاز عمر ورزشیش بود در یه صحنه از بازی یانیس توپ دست پشتش رو به بنسیمنز که نزدیک حلقه بود کرد و ناگهان چرخید و روی سر بنسیمنز دانک کرد بعد از دانک اربده زد که اون یه بچه زهرماری بیشتر نیست یانیس معدب بودن و دیگه کنار گذاشته بود از اینکه سر به زیر باشه خسته شده بود دنیای بسکتبال متفاوت بودن یانیس رو می ستود اینکه او یک حیولاست بازیکن دو متر و ده سانتی که مثل یک گارد در زمین حرکت میکنه بازیکن قد بلندی که دید زمینش مثل اقابه بازیکنی که میتونست هر پستی در بسکتبال رو دفاع کنه و حتی در یک مالکیت هم کوتاه نیاد کوران باتلر همتیمی سابق یانیس گفت این مرد داره تعریف جدیدی از بازی بسکتبال رو از داخل ارائه میکنه تازه هنوز به قاله قدرت و مهارتش نرسیده وقتی شوت یانیس و چند تا چیز دیگر رو بهبود بده و بهتر بشه یانیس به جایی خواهد رسید که حکایت ورزش بسکتبال بدون نام بردن از او ناقص خواهد بود برای توصیف بازیکنی مثل یانیس کلمات مشخصی وجود نداره او به مجموعه ای از بازیکنان از اسکاتی پیپن تا شکیل اونیل توصیف شده بازیکنی که بدون داشتن شوت مطمئن در دورانی که شوت حرف اول میزنه به همه غلبه کرده والسر جورنال با تشبیه هوشمندانه یانیس رو به بهترین شکل توصیف کرد و اینجوری نوشت یانیس در بسکتبال مثل میلیاردرهای کامپیوتری است که برای نامنگاری از کبوتر نامبر استفاده میکنند الوین جنتری سرمربی تیم کینگز گفت من نمیدونم یانیس چیه او یه گارده یه فوروارده یه سنتره نمیدونم مایک دی انتونی کمک مربی بروکلین نتس گفت هرگز بازیکنی شبیه یانیس ندیدم اگه قرار باشه برای توقف میلواکی نه تا نقشه بریزید هشت تا نقشهش در مورد توقف یانیسه بیل سیمنز از رسانه رینگر گفت من فکر کنم یعنی سنتره سنتری با تعریف مدرنی از یک سنتر یعنی سیمنز رو به یاد شکیل اونیل جوون میندازه نه شکیل دوران لیکرز یا عواست دهه 2000 در میامی و فینیکس شکیلی که یه ورزشکار باور نکردنیه دو متر و پونزه سانتی که وقتی تو فاصله سمتری حلقه توپ میگرف گل شدن حتمی بود سیمنز گفت 
به نظرم مقایسه یانیس با کسایی شبیه لبران و دورنت اشتباه همه ماست به نظرم باید او رو با شکیل و جوئل امبید مقایسه کرد او شباهتی به سنتر نداره ولی سنتره او باید سنتر بازی کنه وقتی نزدیک حلقه توپ میگیره کار تمومه کسی توانایی متوقف کردن او رو نداره باید روش خطا کنی و الا روی کلت دانک میکنه یعنی یکی از برجسته ترین نمونه از نسل بازیکنهای چند وچی بینون مللی بود که وارد لیگ شدن بازیکنانی چون لوکا دانچیچ از اسلوبینیا جوئل امبید از کامرون نیکولا یوکیچ از سربستان بن سیمنز از استرالیا و کریستاپس پورزنگس از لاتویا بود این بازیکنها طرفتارهای خودشونو به سمت ام بی ای می آوردن 74 درصد از کسانی که صفحه فیسبوک باکس رو دنبال میکنن در فصل 2018-2019 از خارج از آمریکا بودن در اون فصل ام بی ای 108 بازیکن غیر آمریکایی داشت که 7 نفر اونا در آل استار شرکت کردند. این میزان رکوردی برای حضور خارجی ها در لیگ بود و فاصله زیادی از سالهای دهه 90 و 2000 داشت در المپیک 92 بارسلون تیم رویای آمریکا با بازیکنان جون مایکل جوردن، ماجیک جانسون و لری برد برتری قاطع آمریکا رو به جهان نشون داد. تیم‌های اروپایی در اون سالها در حال پیشرفت بودند. وقتی در سال 2006 تیم آمریکا در مسابقات جهانی به یونان باخت، بازی که یانیس 11 سالون رو تماشا کرد، برای دنیا مشخص شد که اروپا به آمریکا رسیده. در اون زمان فهرست بلندبالایی از ستارهای خارجی در لیگ بودند. بازیکنهایی چون درک نویتسکی، دکمبه ماتومبو، تونی کوکوچ، حکیم ملاجوان، مانو جنوبلی، تونی پارکر، یاومینگ، پیجا، ستایاکوویچ، ستیب نش، پال گسال و بسیاری دیگر. آنها نوع بسکتبال امبی رو هم تغییر میدادند. خصوصا درک نویتسکی که میار قابل قبول بازیکنان قد بلند و تغییر داد. آنگونه که او شوت میزد، میزان و نوع انتظار از بازیکن قد بلند عوض شد. اکنون از بازیکنان قد بلند انتظار میرفت به جای اینکه پشت به حلقه بازی کنند و زیر سبد اردو بزنند نیاز داشت که در منطقه بیرونی تحرکی بیشتری داشته باشند و از فاصله دور مدافعین رو تهدید کنند. باشگاه اروپایی از سن پایین اصول پای بسکتبال رو به بازیکنان میآموزند. اصولی چون مهارت های دست به توپ، پاس، حرکت پا در حالی که آمریکایی ها از صبح تا شب بچه ها رو در سالن های قولاس های هشت زمینه در برابر هم قرار میدن تا مسابقه بدن. مایک دیانتونی که خودش قبل از مربی شدن از سال 77 تا 90 در ایتالیا بازی کرده بود گفت مربی های اروپایی کارشون تربیت استعدادهای جوونه نه پیروز شدن در مسابقه. اما در آمریکا وقتی مربی دبیرستان میشه هدف پیروز شدنه. یانیس از مزیت ذهنیت مربیانی که پرورش استعداد رو به پیروزی ترجیح میدن سود برد اما حکایت او با بقیه ستارهای غیر آمریکایی متفاوت بود او از یک باشگاه رد بالا به ام بی ای نیامده بود او اثبات کرد اگر یک بازیکن با استعداد باشه یا نشون بده که توانایی‌های بالقوه‌ای بالایی داره قدرت بدنی و فیزیک برتری داره شبکه بینهایت بزرگ و گسترده اسکاوت‌های بین‌المللی او را خواهند یافت. بیزمک بیامبو، بازیکن شارلوت هولنت و معاون تادی بازیکن ام بی ای متولد لومومباشی در جمهوری دموکراتیک کنگو او گفت این به بچهای کشورم این باور رو میده که رویای حرفه‌ای شدن واقعیه. نشون میده ورزش بسکتبال چقدر جهانیه. 
هر جا که میری بچه ها دارن در مورد NBA حرف میزنن جان همند گفت یانیس برای دیگران الهام بخشه اونا میخوان شبیه یانیس بشن یکی از این بازیکن ها جیلن گرینه و یکی از شانس های انتخاب شماره یک یارکشی 2021 بود او به جای دانشگاه رفتن به جیلیگ رفت و برای تیم ایگنایت بازی کرد جیلن گرین دورگه سیاه پوست و فیلیپینیست و یانیس به او الهام داد تا ریشه های فیلیپینی شد دریابه گرین گفت یانیس به نوع الهام بخش من برای یافتن ریشه های فیلیپینی هم بود گرین سال 2019 در فیلیپین بسکتبال بازی کرد و در اونجا به نوعی بود تبدیل شد گرین گفت وقتی داستان زندگی یانیس رو شنیدم فکر کردم چرا من سمت فیلیپینی زندگی رو در نیابم هرچی یانیس معروفتر میشد از او میخواستند دو فرهنگ یونانی و نیجریایی رو هم بیشتر بشناسه حتی برادران جوانترش سر به سر یانیس میذاشتند چون او تنها برادریه که هنوز انگلیسی رو با لحجه یونانی حرف میزنه از یانیس میپرسیدند کی میخوای این لحجت درست کنی کی میخوای مثل آمریکایی حرف بزنی یانیس میگفت نه من همینم به اینی که هستم افتخار میکنم یانیس هرگز در بند این نبود که مردم در مورد او چی فکر میکنن اما چیزهایی که طرفداران و غریبه ها در مورد او مینوشتن و میخوند اینکه اونا همیشه این سوالو مطرح میکردن که آیا روزی خواهد رسید که یانیس بتونه چهره اول لیگ باشه اونا معتقد بودن یانیس بعضی کافی امریکایی نشده بعضی کافی زندگی زرق و برق نداره و آدم ساده و بیالایشیه او ابرستارهیه که نیازی به توجهی که مردم یه ابرستاره میکنن نداره یانیس در سال 2019 در مصاحبه با روزنامه ملواکی جورنال سنتینیال گفت اخیرا بعضی ها به من میگن روزی میتونم چهره اول لیگ باشم کسایی مثل خانوادم، دوست دخترم، مادرم، برادرم اما بعضی هم هستن که میگن یانیس نمیتونه چهره لیگ باشه چون من آمریکایی نیستم یا بعض کافی با فرهنگ آمریکایی عجین نشدم نشستم به این حرف فکر کردم آیا من باید دنگ و فنگ و زرق و برق آمریکایی به زندگی اضافه کنم آیا باید با کت شلوار سر تمرین مسابقه بیام باید بیشتر آمریکایی بشم اگه من نتونم همینطوری که الان هستم چهره لیگ باشم همون بهتر که اصلا چهره لیگ نباشم چند هفته بعد از مسابقه آلستار 2019 یانیس سر تمرین الکس اومد. هر وقت کارش اجازه میداد سر تمرین الکس میامد و در تمرین بازیکنها کمک میکرد. بعضی از هم تیمی های الکس تعجب میکردن که یانیس برادر الکسه و اینقدر برای تمرین اونا وقت میذاره. حتی وقتی سر تمرین میاد برای تماشا نیست. بلکه آستینشو بالا میزد و خودش تو تمرین کردن کمک میکرد. در آن روز خاص در ماه مارچ یانی سرحال نبود او از حالت بیتفاوت بازیکن و هنگام دویدن در تمرین خوشش نیمد انگار خیلی از اینا که سر تمرین هستن خوششون نمیاد اونجا باشن یانیس همه بازیکن را دور دایره وسط زمین جمع کرد برای اونا در مورد اریک بلدسو هم تیمیش که اخیرا یه قرارداد 70 میلیون دلاری امضا کرده تعریف کرد یانیس از گروه پرسید 
آیا این قرارداد خیال اریک رو راحت میکنه چون الان یه عالمه پول اضافه داره هیچکی جواب نداد یانیز گفت نه الان اریک بلتسو خیلی بیشتر از قبل در تمرین دیده میشه او من مجبور کرد بیشتر تمرین کنم و بیشتر وقت بذارم بازیکن سرشون رو تکون دادن اما حرف یانیز هنوز تموم نشده بود اینجوری ادامه داد شما فکر میکنین بهترین تیم در کنفرانس شهر کدوم تیمه این از اون سواله بود که بازیکنان مطمئن نبودن که باید بهش جواب بدن یا نه جماری مکی نزدیکترین دوست الکس دستشو بلند کرد و گفت باکس یانیس با تعجب بهش نگاه کرد و گفت فکر کنی باکس از تورنتو باکس از باستن باکس از فیلادلفیا بهتره ما از هیچ کدوم از این تیما بهتر نیستیم بر اساس جدول به دلیل پیروزی های بیشتر باکس تیم اول بود. جدول پلیاف هم بر اساس همین ردمندی تنظیم می شد. اما پیام یانیس چیز دیگری بود. یانیس گفت کار ما هنوز تموم نشده. ما هنوز قهرمان نشدیم. هنوز هیچ کاری نکردیم. هیچ وقت نباید احساس راحتی کنید و خیالتون راحت بشه. با اینکه باکس به تیم مدعی قهرمانی تبدیل شده بود اما خیال یانیس راحت نشده بود. باکس به جایگاهی دست یافته بود که در سال اول ورود یانیس به لیگ قابل تصور نبود. بودن هوزر یانیس رو به چالش کشید تا سرعتش رو کم کنه. وقتی بیشتری برای استراحت و ترمیم عضلات کوفته شده بگذاره. به این معنی راحت شدن خیال نبود، بلکه برنامه ریزی برای نگه داشتن آمادگی بدن برای دقایق حساس بازی بود. یانیس میخواست عین 48 دقیقه رو بازی کنه. و وقتی مربی رو تعویض میکرد ته دل یه مقداری دلخور میشد بودن حاضر به یانیس گفت الان به تو احتیاجی نیست بعدا لازمت داریم پذیرفتن این حقیقت برای یانیس ساده نبود با اینکه در دو فصل گذشته کم و بیش با کوفتگی زانو دست و پنجه نرم میکرد اما احساس میکرد بعد الان رقم این مصدومیت هر شب تمام دقایق رو بازی کنه یانیس همه عمرش علا رقم همه مشکلات بازیشو کرده بود مشکلاتی که در زندگی نتونست باعث نامیدی او بشه در برابر مشکلات داخل زمین بسکتبالش هیچ بود در ذهن یانیس استراحت معنی نداشت همیشه به برادرش میگفت این طبیعت آدمه که بی خیال بشه و استراحت کنه اما شما نمیتونید استراحت کنید باید به کیلر مود برگردید بودن هوزر میدونست که زمانی در مسابقه هست که بازیکن باید قاتل باشه و زمانی در مسابقه هست که باید استراحت کنه 82 بازی در فصل عادی به علاوه بازی های پلی آف به علاوه صدها بار که یانیس زیر حلقه درگیر میشه همه و همه تاثیر خودش رو روی بدن ورزشکار خواهد گذاشت یانیس رو عملا باید نگه داریم باید او رو از دست خودش حفاظت کنیم اگه یانیس رو به زور از سالن تمرین نکشی بیرون شب و روز همونجا خواهد ماند وقتی در فصل عادی 2018-2019 میلواکی تیم اول کنفرانس شرق شد توی آب رودخونه میلواکی رنگ سبز ریختن مراسم با شکوهی برگزار کردن و اینکه شهر چطور پشت تیمه شهر دوباره در حیجان باکس بود در 6 سالی که یانیس در این تیم بود همه چیز عوض شده بود تحسیس استادیوم جدید برای تیم 
باعث به وجود اومدن یک محله جدید برای تفریحات و سرگرمی در مرکز شهر شد محله ای که منطقه باکس نام گرفت به نظر می آمد که باکس راستی راستی شانس قهرمانی داره بالاخره بعد از سال 1971 در دوران کریم و جبار باکس تونست اولین بازیکن بی همتای نسل های مختلفشو داشته باشه تایرر هیرو گارد میامی و شهروند میلواکی گفت وقتی بزرگ می شدم اصلا انتظار نداشتم که تو ساعتهای مهم پخش ورزش شبکه ESPN یا TNT میلواکی باکس پخش بشه خیلی جالبه که الان باکس نمایش اول لیگه معلوم این تیم خودشون نشون داده و چرا تو بالای جدول لیگه باور این که باکس چقدر خوب شده برای پال هنینگ سخت بود پال هنینگی که 6 سال پیش با براهنداختن نهزت باکس را نجات دهیم در صدد زنده نگه داشتن این تیم بود هنینگ گفت این روزها با شنیدن نام میلواکی باکس اولین چیزی که به ذهن مردم میرسه وجود یانیسه او تونست چیزی که چهل سال ما رو آزار میده از بین ببره هنینگ گفت یانیس فرزند است. آنچه اهالی میلواکی از خودشون میشناختن و تو وجود یانیس میدیدن اینکه چقدر سخت کوشه اینکه زور نمیزنه به خودشو به دیگران نشون بده که نشون بده من بهترم لوگن میراندا یکی از پرسنل باکس کارش حراست از رخکناس گفت یانیس با همه با احترام یکسان برخورد میکنه سال اولی که میراندا در باکس استخدام شد یه روز یانیس داشت کفشاشو میپوشید که میراندا رو دید بلند شد و اومد جلو خودشو معرفی کرد سلام من یانیس هستم انگار میراندا نمیدونست او کیه یانیس پرسید اسم شما چیه لوگن ایول از دیدنت خوشحال شدم لوگن روز بعد وقتی یانیس از کنار میراندا رد شد گفت هی چطوری لوگن میراندا هنوز برایش سخته که باور کنه که یانیس چطور اسمشو به یاد داره متیو اسمیت یکی از طرفداران باکس که دو پسرش پسترای رو به دیوار اتاقشون زدن وقتی باکس یانیس رو انتخاب کرد مطمئن نبود که تیمش تصمیم درستی گرفته او هرگز اسم یانیس رو نشنیده بود اسمیت گفت یانیس از بازیکنایی که تو عمرت فقط یه بار میبینی و اینکه چطوری از میلواکی سر در بیاره این خودش یه معجزه است ممکنه بازیکن شبیه رو ببینی ولی از نیویورک لس آنجلس شیکاگو سر در بیارن اینکه انقدر خوش باشیم که چنین بازیکنی به جای شبیه میلواکی بیاد خودش مایه خوشبختیه اما آنچه میلواکی بهش مینازه اینکه این تغییر یه شب رخ نداد بسیاری از ابرستارای جوان لیگ از کلاس هشتم شناسایی میشن و مسیر درخشش و رسیدن به میلیون ها دلار برای اونا مثل یک اتوبان آسفالت است زایان ویلیامسون انتخاب شماره یک یارکشی ام بی ای در فصل بعدی از وقتی 14 ساله بود در مسیر ابرستاره شدن قرار گرفت اما مسیر یانیس متفاوت بود اینکه این همه از بقیه عقبتر بود او رو نامید نکرد او ساعتهای متمادی در سالن بدنسازی زیر نظر سوکو هابسن مربی بدنسازی باکس وزنه زد تا کسی که از یه بار فکس نمیتونه بره تبدیل بشه به کسی که مثل بولدوزر از روی مدافعین قولاسای لیگ عبور کنه حکایت زندگی یانیس با حکایت زندگی خیلی از محالی ملواکی همخونی داشت اونایی که هر روز بیدار می شدن و سر کارهایی می رفتن که ممکن بود خیلی سطح بالا هم نباشه اما اونا دست از تلاش بر نمی داشتن. ملواکی شهر مقروریه. وقتی مردم آدمی شبیه یانیس روبرو می شن آدمی که از پایین با کار و تلاش بالا اومده بهش افتخار می کنن. او دیگه یه جوان 18 ساله لاغر نبود 
که افتخارش رسیدن به ام بی ای باشه کسی نبود که از خوردن اسموتی به وجد بیاد و با دیدن کوین دورنت دهنش باز بمونه یانس دیگه جوون 20 ساله‌ای نبود که در پلی‌آف با بولز نمیدونست آتیشی که تو وجود شعله میکشه رو چطوری کنترل کنه یانس به یک مرد تبدیل شده بود راج شکلا یکی از طرفدارای قدیمی باکس گفت ما هم احساس میکنیم با او بزرگ شدیم او برای ما حقیقتا مهمه حتی کسایی که خیلی از بسکتبال سردر نمی آوردن با یعنیس ارتباط برقرار میکردن با شخصیتش اینکه چقدر فروتنه که چه حس تنزی داره علاقه مردم این شهر به شخصیت یعنیس به عنوان یک فرد به اندازه علاقه اونها به یعنیس به عنوان یک بسکتبالیست بود اونا عادت نداشتن که از تیمشون انتظار قهرمانی داشته باشن حداقل برای سالهای زیادی چنین انتظاری در این شهر وجود نداشت شهری که از همان روز اول برچسب شهر غیر بسکتبالی بون زدن و هر سال تیم بعد خودش رو جوری اثبات میکرد تا بلکه توجیهی برای موندنش تو اون شهر داشته باشه البته هنوزم در میون طرفدارا حس بیاعتمادی و تردید به خودی خودش وجود داره این تردید نوعی مکانیزم دفاعیه در برابر احتمال ناامید شدنهای بعدی قبلا این بلا سرشون اومده بود اندی کارپنتر طرفتار قدیمی تیم گفت اینکه باکس دوباره انقدر خوبه ترسناکه باکس آخرش گند میزنه چون ماهیت تیم باکس همینه در اولین دور پلیاف 2018-2019 باکس کار پیستون رو سری خاتمه داد. در همان ابتدای بازی اول یانیس با جدیت تمام شروع کرد. وقتی علا به خطای بروس بوئن یانیس لیابشو گل کرد و یه پنالتی گرفت با تمام قوا عربده زد. هیشکی دیگه جلودار من لعنتی نیست. بعد از جارو شدن چارهیچ دیترویت ملواکی باکس برای اولین بار از سال 2001 به دور دوم پلی‌آف راه پیدا کرد. تیم باستن سلتیکس به خودش افتخار میکرد که تیم سرسختیه. باستن چپ و راست بازیکناشو به جون یانیس انداخت، خصوصا ال هورفورد رو. هر جا یانیس میچرخید، یه بازیکن باستن در برابر او قرار داشت. بازی اول و باکس با نتیجه 90 به 112 به باستن داد. مسابقه که تموم شد، یانیس نفر آخری بود که لباس پوشید و تنها تو رخکن پاشو تو تشت یخ گذاشته بود. یانس جا خورده بود حقیقتا متعجب بود شوتاش گل نمیشد و نمیتونست ریتم حرکتشو به سمت حلقه پیدا کنه احساس بیچارگی میکرد تنسیس بهش گفت تو باید سختتر رقابت کنی باید تو باشی که اونا زور میگی نه اونا به تو اینکه برادرش بعد این چیزها رو بهش یادآوری کرد برای یانس دردناک بود باکس هول نشد اما یانس بیشتر از قبل در تیمش حرف میزد او به تیمش گفت نباید بازی بعدی رو ببازیم. این بازی بازی مرگ و زندگیه. یعنیست اون بازی محشر بود. 29 امتیاز آورد و ده ریباند کرد و باکس سری رو مساوی کرد. باکس سه بازی بعدی رو مسلسلوار پیروز شد و سری رو با پیروزی 91 در برابر 116 خاتمه داد. قبل از بازی آخر یعنیست چیزی به تیم گفت که روی خیلی از بازیگان ها 
تاثیر گذاشته بود یانس گفت خیلی از ماها آدمای شناخته شده ای نبودیم و چیزی نداشتیم امروز روزیه که ما فرصت داریم حکایت زندگیمون رو اونجوری که خودمون میخوایم بنویسیم اتفاقی که افتاده بود بیشتر شبیه معجزه بود میلواکی باکس به فینال کنفرانس شرق راه پیدا کرده بود اکنون در برابر رپتورز در بازی اول برنده بودند یانیس بازی دوم رو با دانکی رعداسه آغاز کرد و سپس یه توپ حساس مارکسال رو رو هوا سد کرد. باکس شبیه تیمی بود که شانس واقعی قهرمانی داره. الکس ندیده بود برادر بزرگش روی چیزی اینقدر تمرکز داشته باشه. الکس گفت وقتی یانیس رو نگاه میکردی انگار یه آدم واقعی رو نمیبینی. روز مسابقه از لحظه که بیدار میشد تا شب که میخواست بخوابه یه چهره عجیبی داشت که انگار میگفت میخوام خرخرتو بجوام. اما رپتورز در مسابقه سوم بازی که به دو وقت اضافه کشید جریان حرکتی باکس رو تغییر داد. کوای لنرد در دفاع از یانیس معجزه کرد. کاری کرد که شوتای بد بزنه، تصمیمات خام بگیره. یانیس مدام مجبور بود با دو دفاع یا حتی سه دفاع مستقیم به جنگه بود هرگز نتونست ریتمش رو پیدا کنه. در بازی چهارم تورنتو رپتورز الواکی باکس رو با آتیش کشید و تیم رو به خاکستر تبدیل کرد یانیس که خطاهای خشن مدافعین مختلف رو تحمل میکرد خسته به نظر میرسید رپتورز فهمیده بود چطوری یانیس رو از حلقه دور کنه و مجبورش کنه که نقاط ضعفش رو عیان کنه حتی یه بار پنالتی یانیس به حلقم نخورد یانیس تلاش خودش رو کرد اما باکس در لحظات حساس از هم پاشید در بازی پنجم باکس و پنج دقیقه برتری امتیاز رو نگه داشت اما در کوارتر چهارم در برابر رپتورز آب شد و بازی رو باخت در مسابقه ششم هم بیشتر بازی رو باکس جلو بود اما بازی رو هم باخت در آخرین کوارتر مسابقه ششم رپتورز 26 امتیاز آورد و باکس فقط سه امتیاز و اینجا بود که تورنتو میلواکی باکس رو حذف کرد و قهرمان کنفرانس شرق شد از همه بدتر اینکه دقایق بازی یانیس از حدی که او میخواست کمتر بود و این باعث شد خیلی فکر کنند مایک بودن هوزر اون چنان که باید از یانیس استفاده نکرد. سیاست های او با روش مربیگری جیسون کیت که اینقدر از یانیس بازی میگرفت که تا آخر بازی یانیس سرپا نبود تفاوت داشت. این باعث شد طرفداران و رسانه ها تصمیمات به ظاهر عجیب بودن هوزر رو زیر سال ببرند و این موضوع گفتگوها بود. شکست به تورنتو باکس رو از درون متلاشی کرد گیج کننده بود اینکه این همه راه اومدن و برتری دوهیچ رو به باد دادن و دست خالی به خونه برگشتن براشون قابل هضم نبود برای یانیس مثل روز روشن شد که تفاوت فصل عادی و پلیاف تا چه حدیه اینکه وقتی تیمی در پلیاف از هم میپاشه داشتن بهترین رکورد در فصل عادی عملا هیچ معنی و ارزش خاصی نداره بعد از خاتمه مسابقه آخر یانس گفت فکر میکنم این شروعی برای یک مسیر طولانیه ما بهتر خواهیم شد سال بعد با باور بیشتر به خودمون باز میگردیم باور به چیزی که امسال اونو ساختیم بعضی از بازیکنها تو رخکن عشق میریختن تعدادی هم شکه بودن فریزر گفت یانیس از ته دل پیروزی رو میخواست برای او تجربه آموزنده بود به عنوان یک رهبر همه تیم چشمشون به او بود میدونستیم یانیس بخش بزرگی از تقصیر اون شکست رو به گردن خودش میندازه. 
نیست 48 ساعت نخوابید شبا تو تختش دراز میکشید بیدار بیدار رو فکر میکرد رنج میکشید رنجی که براش ماندگار شد هیچ کاریش هم نمیشد کرد دو هیچ خیلی سخت میشد که از کنار چیزی شبیه این گذشت فکر میکنی چیزی تو مشتته ناگهان یکی دیگه میاد اون از تو مشتت میقاپه این تو بودی که اجازه دادی اون رو بقاپن اونم در فصلی که شست تا پیروزی داشتی به خودت افتخار کردی که این همه راه رفتی ولی این همه راه رفتن تو رو به جایی نرسوند همیشه بیشتر بخواه اما هرگز تمع نکن دل یانیس برای پدرش و حرفاش تنگ شده بود خیلی زیاد چارلز اگه زنده بود به یانیس بیشتر افتخار میکرد و میدونست در چنین لحظه های دقیقا باید به پسرش چی بگه یک شنبه بعد از بازی یانیس تلاش کرد دور شهر قدم بزنه از اینکه چقدر زیاد مردم شهر دو روز بعد از شکست در فینال کنفرانس هر روز لباسای باکس رو پوشته بودن تحت تاثیر قرار گرفت چقدر این شهر عوض شده بود قدیما فروشگاه ورزشی تو شهر میلواکی بیشتر اجناس تیم شیکاگو بولز رو میفروختن چند تا جنس مربوط به باکس همون گوشه مغازه بود زمانی که حتی خیلی ها روشون نمیشد بلند بلند بگن طرفدار تیم ملواکی هستن بعضی از آدما اون روز که یانیس قدم میزد و دیدنش لبخند میزدن و مزاحم قدم زدنش نمیشدن لحظه آرام او رو قطع نمیکردن اینکه یانیس میتونست بیان که کسی مزاحمش بشه تو شهر را بره برای او آرامش بخش بود فکرش همه جا میرفت چی کارا رو میتونستم بکنم تا نتیجه بهتری بگیرم چه چیزایی رو باید عوض کنم شروع کرد به تابستونی که در برابرش قرار داره فکر کرد چیزایی که باید روی اونا کار کنه چقدر باید بهتر بشه تا اطمینان حاصل کنه دوباره گرفتار احساسی که الان داره نشه No such thing, no such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heart beating fast, let a nigga know that he alive. Fake niggas, mad snakes, snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Don't be sleeping on your level, cause it's beauty in the struggle, nigga. Goes for all y'all. It's beauty in the struggle, nigga. Beauty, beauty. Yeah. It's beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my words and listen to my signal of distress. I grew up in the city and know sometimes we had less. Compared to some of my niggas down the block, man, we were blessed. And life can't be no fairy tale, no once upon a time. But I be goddamn if a nigga پادکست تو پسرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه